0: Drittes Buch Kapitel achtzehn bis vierundzwanzig. Von über den Zorn. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über den Zorn von Lucius Anneus Seneca übersetzt von J. Moser. Drittes Buch Kapitel achtzehn bis vierundzwanzig. Kapitel 18. Möchte doch solche Grausamkeit immer nur unter fremden Völkern Beispiele dargeboten haben und barbarisch-mörderische Zornwut mit andern Lastern des Auslandes nicht in die römischen Sitten übergegangen sein dem marcus marius dem das volk in jeder straße statuen errichtet und mit weihrauch und wein gehuldigt hatte ließ elsülla die beine brechen die augen ausreißen die hände abhauen und als ob er ihm so oft einen tod antäte als er ihm eine wunde zufügte zerfleischte er ihn nach und nach und glied für glied wer war der vollstrecker solchen befehls wer sonst als catilina der seine hände schon damals an jede schreckenstat gewöhnte der riß ihn vor dem grabe des q catulus in stücken sehr unwillkommen der asche des sanftmütigen mannes da verströmte tropfenweise sein blut der mann der ein schlechtes muster war doch volkstümlich gesinnt und nicht sowohl unverdienterweise als mit übertreibung geliebt marius verdiente solches zu leiden Sulla solchen befehl zu geben Catilina ihn zu vollstrecken aber die republik hatte nicht verdient daß in ihre brust die schwerter ihrer feinde und ihrer retter zugleich gestoßen wurden doch was sehe ich mich nach beispielen aus alter zeit um es ist noch nicht lange daß gaius Caesar Caligula den sextus papirius dessen vater einst konsul gewesen den Bettilienus bassus der sein quästor und seines prokurators sohn war und andere römische ritter und senatoren an einem tage mit geißeln hauen und foltern ließ nicht zum Behuf einer peinlichen untersuchung sondern zur kurzweil dazu konnte er es so wenig über sich gewinnen das vergnügen das seine ungeheure grausamkeit auf der stelle verlangte aufzuschieben daß er in dem gange der gärten seiner mutter welcher die galerie vom gestade trennt spazieren gehend einigen von jenen samt matronen und etlichen senatoren noch bei lichte die köpfe abschlagen ließ was drängte denn so was drohte denn in der einzigen nacht für eine gefahr seiner person oder dem staate was wäre es denn gewesen wenigstens bis tagesanbruch zu warten daß er doch nicht in Pantoffeln, die senatoren des römischen volks hätte töten lassen kapitel 19 von welch übermütiger grausamkeit er war darf ich nicht übergehen wenn es schon das ansehen haben könnte als ob ich mich von meinem weg entferne und auf nebenwege abkomme aber gerade hier wird sich eine seite des zorns zeigen wo er über das gewöhnliche hinausgeht in seinem wüten er hatte die senatoren mit geißeln hauen lassen er selbst hatte es so weit gebracht daß man sagen konnte so geschieht es wohl von zeit zu zeit gefoltert hatte er sie durch alles was es nur schreckliches gibt mit stricken mit druckbrettern auf dem folterpferd mit feuer mit seinem anblick man wird wohl entgegnen was denn das sonderliches sei wenn er drei senatoren wie nichtswürdige sklaven unter schlägen beim fackelscheine zusammenhauen ließ der mensch der seine gedanken darauf richtete den ganzen senat niederzumetzeln, der den wunsch äußerte es sollte das römische Volk einen einzigen Hals haben, damit er seine an so vielen Orten und zu so verschiedener Zeit zerstreut verübten Gräueltaten hätte auf einen Schlag und auf einen Tag zusammenbringen können. Was ist so unerhört, als eine hinrichtung bei nacht wohl pflegt man straßenräubereien im dunkel der nacht zu verbergen bestrafungen aber richten dadurch daß sie zu jedermanns kunde gelangen am meisten zur abschreckung und besserung aus auch hier wird man mir entgegenhalten was wunderst du dich doch so sehr siehe jenes raubtier macht es alle tage so dafür lebt es dafür wacht es dafür ist es in der nacht tätig man wird es sonst wohl auch nicht finden daß einer denen die er bestrafen ließ durch einen hineingesteckten schwamm den mund verstopfen läßt damit es ihnen nicht möglich wäre noch ein wort zu reden wo hat man je einem zum tode bestimmten nicht einmal zu einem seufzer luft gelassen es fürchtete der tyrann der letzte schmerz möchte sich in einem freien worte auslassen und es könnte sein er müßte etwas hören was er nicht hören mochte er wußte wohl es gebe unzählige dinge die ihm niemand vorzuwerfen wagen würde als einer der am Rande des Todes schwebte. Wenn gerade keine Schwämme vorhanden waren, so ließ er die Kleider der Unglücklichen zerreißen und ihnen mit den Lumpen den Mund stopfen. Welche Grausamkeit! Es sollte doch wenigstens verstattet sein, den letzten Atem zu ziehen man sollte doch dem scheidenden lebenshauch einen ausweg lassen man sollte ihn doch nicht durch die wunde hinauslassen müssen Kapitel 20 Ich will nicht umständlich dazu erzählen, wie er auch die Väter der Hingerichteten in derselben Nacht Zenturionen in ihre Häuser umherschickend töten ließ. Das ist ja so zu verstehen. Der mitleidige Mensch wollte ihnen die Trauer ersparen. Es ist ja nicht meine Absicht, des Gaius Grausamkeit zu schildern, Sondern das Übel des Zorns. Dieser aber wütet nicht nur gegen einzelne Menschen, Sondern zerfleischt ganze Völker, Sondern richtet seine Wut gegen Städte, Gegen Ströme, auf Gegenstände, die gar keiner empfindung von schmerz fähig sind so ließ ein perserkönig dem ganzen volk in syrien die nasen abschneiden woher der ort rinocolura seinen namen hat hältst du es für schonung daß er nicht die ganzen köpfe wegschneiden ließ nein Es machte ihm die neue Art von Bestrafung Vergnügen. So etwas wäre wohl denjenigen Äthiopiern bevorgestanden, die wegen ihrer langen Lebensdauer Makrobier Langlebende genannt werden. Gegen diese schäumte Kambyses Wut, weil sie nicht die Hände auf dem Rücken, das Joch der Sklaverei auf sich genommen und seinen Gesandten freie Antworten gegeben hatten, die von den Königen beschimpfend genannt werden ohne sich mit lebensmitteln vorgesehen ohne die wege erkundet zu haben schleppte er durch unwegsame örter durch brennende sandwüsten seine ganze waffenfähige volksmasse der es gleich im anfang des marsches an dem notwendigen fehlte denn die unfruchtbare unangebaute von keinem menschlichen fuße betretene gegend bot nichts dar anfangs wehrten sie den hunger mit zarten laubknospen und baumwipfeln ab dann mit rinden die am feuer erweicht wurden und mit allerlei was die not zur speise umschuf Nachdem es in den Sandwüsten auch an Wurzeln und Kräutern fehlte und in der Einöde auch kein Tier mehr zu sehen war, hoben sie allemal den zehnten Mann durchs Los aus, eine Nahrung zu haben, die schrecklicher war als der Hunger noch trieb den könig sein zorn unaufhaltsam weiter ob er schon einen teil seines heeres verloren einen teil verzehrt hatte bis er endlich fürchtete er möchte selbst ans los kommen nun erst gab er das zeichen zum rückzug Indessen mußten ihm herrliche Vögel erhalten und das Geräte zu kostbaren Mahlzeiten auf Kamelen nachgeführt werden. Während seine Soldaten durchs Los entschieden, wer jammervoll umkommen oder wer noch jammervoller leben sollte. Kapitel 21 dieser mann war zornig über ein volk und zwar ohne daß er es kannte und ohne daß es seinen zorn verdiente doch hätte es ihn empfinden können cyrus war zornig über einen fluß als er nämlich babylon zu erobern in den krieg eilte dessen entscheidende momente auf günstigen umständen beruhen versuchte er über den breit daher strömenden fluß gündes an einer seichten stelle überzusetzen was ein gewagtes unternehmen ist auch wenn der fluß den sommer spürt und auf den niedrigsten wasserstand gekommen ist da wurde ihm nun eines von den weißen pferden die den wagen des königs zu ziehen pflegten vom strome fortgerissen und das brachte ihn in heftige aufregung er schwur daher er wolle jenen strom der des königs reisepferd mit sich fortgerissen dahin bringen auch weiber ihn betreten und hinübergehen könnten darauf ließ er alle kriegsmaschinen hierher bringen und so lange an dem werk arbeiten bis er das bett von jedem ufer aus in achtzig kanäle zerteilt und in dreihundertsechzig Bäche geleitet und aufs trockene gelegt hatte da die gewässer zu beiden seiten abflossen so ging denn teils die zeit verloren ein wichtiger verlust bei großen unternehmungen teils der eifer der soldaten den die zwecklose arbeit schwächte teils die gelegenheit die feinde bevor sie sich rüsteten anzugreifen während er den dem feinde angekündigten krieg gegen einen fluß führte kapitel 22. solch ein wahnsinn ich kann es nicht anders nennen befiel auch römer gaius caesar nämlich ließ ein sehr schönes landgut in der nähe von Herakleia, weil seine mutter einmal dort gefangen gelegen war verwüsten und richtete dadurch die aufmerksamkeit auf die schicksale dieser villa denn solange sie stand schiffte man vorbei nun fragt man nach der ursache ihrer zerstörung muß man die beispiele beachten die man vermeiden soll so darf man auch die nicht übersehen denen man folgen muß Beispiele von Mäßigung, von Milde, wobei es weder an Ursachen zum Zürnen fehlte, noch an Macht, Rache zu nehmen. Was wäre denn zum Beispiel dem Antigonus leichter gewesen, als zwei gemeine Soldaten hinrichten zu lassen, die an dem königlichen Gezelte liegend taten, was die Leute mit ebenso viel Gefahr als Lust tun, nämlich sich über ihren König schlimme Urteile erlaubten. Antigonus hatte alles gehört, denn es war zwischen den Sprechenden und dem Hörenden nur ein Vorhang welchen denn jener ein wenig lüftete mit den Worten Geht weiter weg, sonst hört euch der König. Eben derselbe hat sich einmal in der Nacht, da er einige von seinen Soldaten alles Unheil über den König herabfluchen hörte, er sie auf solche wege und in einen morast zum versinken gebracht hätte zu denen hingemacht denen es am schlimmsten ging und nachdem er ihnen ohne daß sie wußten wer ihnen beistand herausgeholfen hatte sprach er nun fluchet auf den antigonus durch dessen schuld ihr in diese not gekommen seid aber heil wünschet dem der euch aus diesem schlamm herausgeholfen auch von seinen feinden ertrug er schmähungen mit der nämlichen sanftmut wie von seinen untertanen so als von ihm Griechen in einem kleinen Kastell eingeschlossen gehalten wurden, und sie im Vertrauen auf den Platz den Feind verachteten, und sich über die schlechte Gestalt des Antigonus mancherlei Scherze erlaubten, und bald über seine kleine Statur, über seine gequetschte nase spotteten sprach er das freut mich und erregt mir gute hoffnung wenn ich in meinem lager einen silenus habe als er darauf diese lästermäuler durch hunger zur übergabe genötigt hatte hielt er es mit den gefangenen so daß er die zum Kriegsdienste tauglichen in seine Kohorten einteilte, die übrigen aber zum Verkauf ausbot, und auch das, sagte er, würde er nicht getan haben, wenn es ihnen nicht gut wäre, einen Herrn zu haben, da sie ein so böses Maul hätten dieses mannes enkel war alexander der die lanze schwang gegen seine gäste der von zwei freunden die ich kurz vorher erwähnt den einen einem wilden tiere vorwarf den andern sich kapitel 23 laster war also kein vom ahn ja nicht einmal vom vater ererbtes denn wenn philippus je eine tugend besaß so war es die gelassenheit bei schmähungen ein mächtiges hülfsmittel zur sicherstellung des throns unter andern athenischen gesandten war auch demochares zu ihm gekommen den man wegen seines zu vielen und frechen redens paresiastes den freimütigen nannte nachdem philippus die gesandtschaft sehr gnädig angehört hatte sprach er saget mir was kann ich tun das den athenern angenehm wäre da nahm demochares das wort und sagte dich aufhängen es entstand von seiten der umstehenden unwillen über die so unmanierliche antwort philippus aber hieß sie stille sein und jenen tersites sollte man unverletzt und unangetastet ziehen lassen ihr aber sprach er ihr andern gesandten meldet den athenern wer solches spreche sei viel stolzer als wär es sich ohne rache sagen lasse auch von dem vergötterten augustus hat man merkwürdige züge und äußerungen woraus deutlich hervorgeht daß der zorn nicht über ihn herr war Timagenes, der geschichtschreiber hatte einiges gegen ihn einiges gegen seine gemahlin und gegen seine ganze familie gesprochen und seine worte gingen nicht verloren denn es wird alles mehr herumgetragen und kommt mehr in den mund der leute wenn die unbesonnene äußerung von einem feinen mann ausgeht oft warnte ihn der kaiser er sollte seine zunge mäßigen da er aber fortmachte verbot er ihm den hof timagenes brachte hernach seine spätern jahre in dem hause des Asinius pollio zu und in der ganzen stadt riß man sich um ihn daß ihm des kaisers haus verschlossen war benahm ihm nirgends den zutritt die geschichten die er geschrieben hatte las er später vor und verbrannte sie und warf die bücher welche des kaisers augustus taten enthielten ins feuer er lebte in feindschaft mit dem kaiser doch scheute sich niemand vor seiner freundschaft und niemand mied ihn als einen vom blitz der majestät getroffenen es fehlte dem so tief gefallenen nicht an einem busenfreunde der kaiser ließ das alles wie gesagt geduldig geschehen und selbst das brachte ihn nicht auf daß jener an seinen ruhm und seine taten hand angelegt hatte durch verbrennung von augustus geschichte niemals beklagte er sich gegen den gastfreund seines feindes nur das sagte er zu asinius pollio auf griechisch du hältst eine bestie wollte sich dieser sodann entschuldigen so ließ er ihn nicht zum wort kommen und sagte geh nur mit ihm um lieber pollio nur mit ihm um und da pollio sagte wenn du befiehlst mein kaiser so werd ich ihm auf der stelle mein haus verbieten so erwiderte er meinst du das werde ich tun da ich euch wieder zu freunden gemacht habe Pollio war nämlich einmal auf Timagenes erzürnt gewesen und hatte keine andere Ursache gehabt, seinem Zorn ein Ende zu machen, als weil der Kaiser einen Anfang mit seinem Zorne gegen Timagenes gemacht. Kapitel 24 mag sich daher jeder so oft er gereizt wird sagen bin ich denn mächtiger als philippus der hat sich doch ungestraft schelten lassen habe ich wohl in meinem hause mehr macht als der vergötterte augustus auf dem ganzen erdkreis hatte doch begnügte sich dieser mit seinem schmäher nicht zusammenzukommen warum sollte denn nun ich meines sklaven freiere antwort oder seine trotzige miene oder sein mir nicht vernehmliches murmeln mit geißelhieben und fesseln strafen wer bin ich daß es ein frevel wäre wenn mein ohr beleidigt wird viele haben feinden verziehen und ich sollte nicht verzeihen wenn leute träg nachlässig geschwätzig sind einen knaben entschuldigen seine jahre ein weib ihr geschlecht einen fremden seine freiheit einen Hausgenossen seine Vertrautheit. Jetzt beleidigt er uns zum ersten Mal. Vergessen wir doch nicht, wie lange er nach unserm gefallen war. Hat er auch sonst schon öfters beleidigt? Nun, so wollen wir tragen, was wir schon lange ertrugen. Ist's ein freund er wollte nicht tun was er tat ist's ein feind so tat er was er nicht lassen konnte einem klügern wollen wir nachgeben bei einem toren wollen wir's nicht so genau nehmen zu gunsten eines jeden wollen wir uns das vorhalten auch die weisesten männer machen manchen mißgriff niemand sei so umsichtig daß nicht seine sorgfalt zu zeiten sich verleugne niemand sei so gereift daß nicht ein umstand seinen ernst zu einem etwas hitzigen schritt verleiten könnte und niemand habe eine solche scheu vor verstößen daß er nicht indem er sie vermeiden will darein geraten könnte Ende von drittes Buch Kapitel vierundzwanzig